0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cast. Meu nome é Rafael Mato, eu sou o host desse podcast que é o maior podcast de franquias do Brasil Estamos aqui no Youtube, estamos aqui no Spotify E eu estou aqui na G4 com o Alfredo Soares, Alfredão e aí? Cara, muito top velho aqui, bem? tô bem pra caralho Gostou? você
1: Muito massa velho, Legal. ambiente incrível tá... A energia do ambiente é melhor que o ambiente aqui. Pode crer meu Tem que gastar mais que a energia, que foram anos de experiência, vivência aí para poder fazer esse lugar que, cara, pra gente tem sido um, um, um grande um grande centro de produção de coisas incríveis que a gente quer fazer nos próximos anos e tem já começado a nascer aqui.
0: Massa. A gente vai falar um pouquinho da G4, como é que ela nasceu. A gente vai falar um pouquinho da tua história, porque tua história é incrível, brother. Eu quero que você fale um pouquinho sobre ela e depois a gente vai falar sobre franquia. Eu quero que você também conte para turma aí. Quem assiste a gente, Alfredo, é o pessoal que já trabalha no ramo do franchise, hein? Alguém que quer formatar o seu negócio em franquia e a gente tá vivendo hoje num cenário muito desafiador para as franquias, que normalmente atuam muito no ponto de venda ali, né, no varejo físico, né, cara? E você tem muita expertise desse, desse uh, uh, dessa estratégia omnichannel, channel né, com muita expertise no e-commerce, então a gente quer que você fale muito sobre isso, pra fazer a cabeça da galera pirar. Mas, ó, teu currículo aqui, eu tenho na minha cabeça algumas coisas, se eu esqueci de alguma coisa, você me diz,
1: mas... Quer dizer que você fundou... O teu primeiro negócio foi a X-Tech. Não. meu primeiro negócio foi representação gráfica. era fila. Comecei vendendo cartão de visita. E aí, em 2000 e... 2007, eu fundei... Dia 15 de dezembro de 2007, eu abri o meu primeiro CNPJ. Hum. Que foi o CNPJ da Conceitual Comunicação Interativa Limitada. Fazia o quê? Que era uma... Uma profissionalização do meu Frila. Era ah, o Frila sem nota por Frila tá. com nota.
0: E, e na época você vendia? Conta essa história aí, porque essa história é bacana. Você começou a vender um cartão de visita, é, na gráfica lá você parou, Eu comecei na lembra?
1: agência experimental da minha. A história é, é. Long story short, é o seguinte: eu comecei na, como estagiário da agência experimental da minha faculdade. Tá. Caí na área de atendimento. Queria criação, mas caí na área de atendimento. Passei tá. para atendimento. No atendimento, eu tive uma missão de um dos clientes, que era imprimir imã de geladeira e cartão de visita. Tá. E aí eu tive que ir atrás de um fornecedor. Procurando o um fornecedor, eu encontrei a Primos Graff. E no dia que eu fui buscar o material... O que é a Primos Graff? É uma gráfica lá pequena lá do Rio. Lá, lá do Rio. É, tá? Sendo centro do Rio, do lado do São Bódromo. E aí eu fui lá no centro. E, porra, eu era aquele cara meio playboy, sabe? Assim, não era playboy, playboy, mas tinha ali meu carrinho, com... meu pai me deu com 18 anos e tal. E aí eu fui lá, pum, no centro do Rio, aquela confusão, foi uma das primeiras vezes que eu fui no centro. E aí lá no centro, eu quando fui pegar o material na gráfica, olhei, seja representante gráfico, ganhe até, ganhe 4 a 6 mil reais de renda extra por mês, é, vendendo cartão de visita e de geladeira, eu falei, pô, meu irmão, minha mesada é 800 reais. Mas você não ficou pensando assim, caralho isso aí deve ser enganação pesada mesmo. Esse cara tá... Cara, não, não, na, golpe. Na não tive essa maldade não. Na época eu vi a oportunidade e falei, cara, o que, que é isso aqui? Como é que eu ganho isso? Cheguei pro cara do balcão e falei, puta, como é que eu consigo ser representante da, de vocês da Gráfica Primos? O cara falou, pô, você tem que comprar um kit gráfico que custa 600 reais. E ah. aí, porra, tal. E aí na época, pô, eu já, já... Vendedor, né, assim, comunicador. Porra, mas vê bem, eu vou fazer... Aí cantei o caro, o cara me deu um puta desconto. Eu comprei o kit e falei, porra, agora eu sou representante gráfico, né? Eu cheguei em casa falando, porra, agora eu tenho um emprego, tá? Eu não entendi essa merda de carteira assim, Você tinha quantos tá? anos? Eu, pra, pra mim, trabalho era um emprego, sim sabe? sim. eu tinha 17. Porra, então? 7 pra 18. Qual é de idade ainda. É, tinha 17 pra 18. Tá? Eu, eu, eu acho que eu tinha, na verdade, eu ganhei meu carro um pouquinho antes de fazer 18 anos. Óbvio que eu não andava com ele sem carteira, mas eu ganhei ele um pouquinho antes pra dar aquela que é empolgada, era o carro na época da minha mãe, que aí meio que veio pra mim, meio que foi o meu primeiro carro. Uhum. E aí meu pai já me deu um pouco antes pra dar essa empolgada. Mas na época foi isso, eu tava com 17 pra praticamente fazer 18. Tá. Sabe? Foi isso mesmo. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Porque eu faço aniversário no meio do ano. Então eu entrei com 17. Então, aniversário é quando, pô? Deve estar 8 chegando. 8 de junho. Passou agora. Já passou, de passar. pô. Parabéns, meu velho. Pô, tamo
0: junto. Caralho, meu, é, meu vai sair daqui a duas semanas.
1: Pô, parabéns, é antecipado. Ai, valeu. Mas... Eu comecei com 17. Entrei em março na Agência Experimental fazer aniversário em junho. Tá, então, entendi. praticamente, foi ali maio, junho que eu comecei com esse job. Então, eu tinha 17 para 18 anos, comecei e aí, meu irmão, era porta em porta pra cacete, sacou? Visitava restaurante, visitava as paradas e... E Esse foi o meu primeiro trabalho. E comecei assim, sem CNPJ, sem nada. A galera pagava em dinheiro, o imã era, era 90 quanto milheiro, o cartão era 140, então era muito negócio que a galera comprava ali em grana e tal. Você ganhava
0: quanto? Qual era a tua margem por venda?
1: Ah, eu pagava 34 reais no milheiro de cartão e pagava. Acho que. 27 reais no milheiro de imã. E tu ganhava quanto? E aí eu vendia 90, você assim, ganhava 3x, três vezes ali o valor do custo. Tá. 60 reais por venda. E, é, e aí, cara, e aí foi isso, eu comecei. E aí na época eu, eu conheci um cara. É, que ele era um cara mais velho, que numa, numa visita a uma cooperativa de táxi pra fazer uma venda de imã, eu conheci esse cara que tava na concorrência comigo. Hum. É, e, porra, na época como eu não precisava daquilo pra viver, tinha muita concorrência que eu entrava, que eu via que a galera me respeitava. E aí eu, porra, botava, tomava até prejuízo, pagava do meu bolso, mas queria ganhar concorrência queria atender o cara como cliente. Legal. E aí numa dessa eu ganhei do cara. E aí a gente ficou amigo. E esse cara depois ficou o doente. Teu cliente. O teu cliente. Não concorrente. Teu... O teu concorrente. E aí o cara ficou doente. E aí o cara ficou doente. Ele falou: ó, oh, eu tenho uma lista aqui de 500 clientes que eu já vendi nos últimos anos. Se você me der 500 reais para pagar meu tratamento, eu te dou, te a, dou lista. a lista. Caralho. É, porra, demorou, né? Foi meu primeiro M&A na vida, assim, eu fui lá e, porra, comprei 500 reais, porra, a gente tá falando de, sei lá, eu tô com 34, estamos falando... De...
0: Não, existia, não existia, não tinha, você assim, nem, nem imaginava de, porra, que isso existia. tô falando de,
1: cara, sei lá, quase 15 anos, 17 cara, anos pra trás, um tempo muito mesmo, tempo. Ah. É, e aí, é isso aí, 17 anos atrás, pô, 500 reais era dinheiro, era, tipo, deveria ser, sei lá, hoje dois pontos três contos. Sim. É, que, e aí, eu, eu, eu paguei, paguei ele, peguei aquela lista e comecei a ligar, meu irmão, pra ótica, restaurante. Pegava. Por, me lembro na época, sem ter noção nenhuma de cohorte, de, de tudo, pegava, por quem são quem da lista aqui é mais perto, por endereço. E aí, meio que ia, indo pros que eu tinha maior facilidade de ir, de atender e tudo sim, mais. Sim, Cara, e assim começou, assim comecei. E aí, daí, virou uma agência de comunicação, comecei a fazer. É, prospecção de alguns clientes que eu preparava toda a campanha, mesmo o cara sem precisar pra tentar pegar a conta do cara. Entrava nos caras fazendo cartão de visita, imã de geladeira, depois panfleto, depois anúncio, depois, depois site. Até o negócio... E, e Aí, pô, quebrei duas vezes. Quebrou na, é. na agência. O quebrei de fechar, mas o tipo, negócio, cara, desalugo o escritório, Sim. porra, vai, volta a trabalhar de casa... Mas sempre continuei ali. Até virar Market Shop, que foi quando eu comecei a usar a internet no negócio. Tá. E aí do Market Shop eu acabei fundando a X-Tech, que acabou se tornando aí a, a empresa que eu. É... A Market Shop foi a empresa que virou a chave. Sabe? Pro Digital. Do é, off. Quando eu resolvi pro mudar off. de conceitual tal, pra marketing shop, Sim. mudou a chave do ter vendedor, do ter uma empresa com área de vendas, do ter um negócio com investidor, com tipo sócios, mudou. Sim. É ali que virou a chave. Da Marketing Shop, a gente enfrentou vários problemas durante o crescimento. E um desses problemas era criar site, as pessoas não quererem mais site, quererem e-commerce. E aí foi quando surgiu uma oportunidade de eu também comprar um sistema de um amigo meu tá. e fazer virar a X-Tech. E aí eu comprei esse sistema dele, chamei ele para ser meu sócio, que é o Ricardo Oliveira. É até hoje? Até hoje na Vetex E aí a gente começou a virar sócio, a gente começou a X-Tech. Aí nessa eu convidei o Jordão pra ajudar inicialmente a tocar a Marketing Shop, porque eu ia ter que focar na X-Tech. Sim. Só que aí a gente viu que o negócio era esse. E aí, cara, na mesma hora a gente já deu linha na Marketing Shop, trouxe o Jordão pra X-Tech e, porra, foi... Foi essa história aí. Muito massa. E foi incrível. Aí foi onde tudo aconteceu. Onde realmente eu, eu, eu comecei a entender a importância de construir conteúdo, de ter uma, um posicionamento, de ter autoridade e tudo mais. E aí foi.
0: Massa, cara. Hoje você tem um Insta, porra, muito top. Que quase 500 mil, né? quase meio milhão de, de seguidores.
1: Segue lá, galera. É, vai lá. Vai a bater logo os 500 mil. Cara. <risos>
0: Você fundou a G4 junto com o Thales e o Bruno, né? Mega empreendedores também, que tem, porra, uma visão muito parecida com a sua, né? De negócio. Cara, a
1: história do, de fundar a G4 é muito maneira, né? Conta ela, conta ela, que Essa vai ser legal. A história, acho que a gente conta pouco, assim. A história começou do eu, Alfredo, em X-Tech, Thales em EasyTax, Nardon em Canui. Na época da Canui ainda. Da Canui. Caralho. Nessa época. Na marketing... Olha essa história, irmão. Na marketing shop, eu tinha atendido o Tales antes dele fundar a Zitax. Como marketplace? Como... É... Como um provedor Não, vou te falar de income. Vou te falar o nome. Como... Caralho, como é que era? Samurai? Sei lá, como alguma coisa Samurai. <risos> Tech Samurai. Tech Samurai. <risos> Tech samurai. Era uma agência de, do Thales de consultoria. Ah, legal. Ele já era todo alinhado com o negócio de game e tal. Sim, sim. Então ele já dava consultoria. Tá. E ele tinha trabalhado no Ortobom.
0: Pô, essa história eu não sabia. E o
1: Jordão entrou no lugar dele no Ortobon. Hum. Então quem me apresentou o Thales foi, foi o Jordão, Jordão. Que, na verdade, eu conheci através do Rui. Que a proposta do Rui era, cara, me ajuda a atender a Ortobom. Eu te consigo um fim mensal de tanto. E você me dá uma moral aqui, porra, no Facebook da Easy, da Doari e tal, isso que é lá. E eu conheci o Thales aí. Legal. E ele tinha acabado de receber o aporte da Rocket. Sim. E aí a minha estagiária que cuidava da conta gente, é, na época, porque era uma conta pequena, né? De parceria, fez um post com um erro de português. E o pessoal da Rocket. Porra, deu um esporro no talho gigante. Caralho. E aí ele me ligou, meu irmão, me xingando de tudo. Foi mesmo? Porra, tão incompetente, não sei o que lá. Aí eu falei, mano, o que você tá falando com quem? Porra, é essa? Tá maluco? né? E aí a gente meio que, porra, bateu de frente no telefone. Tanto que o meu, o meu nome no, no, no celular dele é Alfredo Post Facebook.
0: <risos> Até hoje. <risos> Eu quero saber como é que essa briga se transformou Bom, numa sociedade, discutiu, meu. Aí a
1: gente discutiu, eu falei, irmão, tal, tá, calma, isso que é lá. Vamos tomar um chopp pra gente Cara, resolver? aí a gente resolveu a situação e tudo mais. O que que aconteceu? Nunca mais nos falamos. Nos conhecemos e nunca mais nos Pelo falamos. Pelo celular. Eu sempre segui ele, sempre achei do caralho. Ele pô, desbravou. Toda essa, esse, essa democratização da parada.
0: Sim. Sacou? De e, muito, de implodir, e muito jovem, de falar,
1: né? Muito novo. Muito jovem. É... E aí, cara, eu acompanhei a trajetória dele e comecei esse stack. Eu não tinha stack nessa época. O stack nasceu depois. Cara, e foi exatamente o meu período. Acho que três, três não, quatro anos depois, tô eu entrando num evento de moda fashion meeting em São Paulo pra um painel de inovação quem ah. é um painelista junto comigo? o Thales, Thales Gomes e aí, porra, irmão quanto tempo, caralho, e tá? tal e aí, como é que você tá, porra? tal. na época ele no processo de saída da Easy Tax, sim e eu no processo de venda, de venda pra da Netflix, Vitex ele falou, puta, vamos, vamos jantar hoje e tá? tal, a gente vai reunir uma galera e tá? tal, vamos jantar a gente foi jantar e aí, a gente já se deu bem pra cacete. Aí já, já rolou uma empatia gigante ali. E aí, ele falou: Porra, vai ter um pôquer lá em casa. Chega lá, tu joga pôquer, vamos pra lá. Fui jogar pôquer na casa dele. Quem senta do meu lado no pôquer? Brunardon. Brunardon. Porra, sou da Canui, Pô, que legal, tu tá da Hashtag VT... tá e tal, blá tá, tá, Eu, porra, não sei o que lá. Começamos a contar sobre isso. E nasce ali uma amizade. E aí, cara, essa amizade foi crescendo, porque o Thales era um cara que, pô, na época ele até namorava, depois ele ficou solteiro, e aí ele acabava, morava numa casa grande aqui, e ele disse, ah, vai, se vier pra São Paulo, cai aqui em casa, pô, fica aqui e tal pra gente ficar junto, não sei o que lá, e aí começou a ter o poker toda semana, eu no processo de MLA com a Vetex ainda sem contar pra galera, mas no processo de MLA, ele já começando o Singu, e aí, cara, começamos a trocar, eu olhava muito, acompanhava muito o mercado de infoproduto, porque, na época do Facebook, eu atendi muita gente desse mundo do infoproduto. Sim. E eu tava provocando muito eles sobre. Só que esse mercado de... Educa... A gente tá falando de infoproduto e educação. São duas coisas distintas. Né? O G4 hoje é uma empresa de educação que tem infoproduto. Perfeito. É... E nunca começou como infoproduto. Começou como uma imersão e tal. Treinamento presencial, né? E aí, cara, eu sempre provocava e trazia o assunto. E sempre era muito preconceito. Eu e Nardon, O Nardão tava pra sair da e e eu tava convencendo o Nardão da gente fazer um de e-commerce. Que ser eu, Nardão e Bruno Oliveira, no Rio. Massa. Uma imersão de e-commerce. Uma imersão de e-commerce. Sim. E aí, nesse meio do caminho, sempre todo mundo meio... Ah, pô, beleza, mas isso não é prioridade e tudo mais. É, porque cada um com seus
0: negócios, né? Isso aí seria mais ou menos uma, um hobby dos três juntando ali. Bora lá Exato. fazer. Exato.
1: Eu, e eu e Tales palestrando muito. Palestra sendo um business pra gente já. Tá. E aí, o Thales sofre um acidente. Ah, isso aí eu não sabia. Sofre um acidente, quase perdeu a perna, porra de paraquedismo, puta acidente maluco. Na época a gente tinha muito amigo, me ligaram falando, porra, vamos ter que amputar a perna. A mulher dele me ligou na época, falou, cara, estão querendo amputar a perna, a perna do Thales. Eu falei, Caramba. não, tá maluco, tá, vamos trazer ele pra São Paulo, ele tá em Itu. Porra, puta confusão, eu vim pra São Paulo correndo, Chambola também, que é um dos melhores amigos do Tales, hoje, sócio e CEO da Singu. Porra, veio, a gente porra, deu todo o suporte. Cecília da Fala Criativa, que ele é sócio também. Enfim, a galera ali muito próxima a ele. Pô, todo mundo apareceu. O cara fez é isso, tá, traz ele pra cá, não sei o quê. E aí, cara, o Thales teve que ficar seis meses em recuperação. E nesses seis meses ele não podia palestrar. E palestra se transformado num business. E aí ele começou a estudar muito mais. Ele é muito estudioso, sempre gostou muito de estudar. É um cara que eu venço pelo cansaço, pela resiliência pra cacete. Ele é um mulher que se prepara muito, mais do que todo mundo. Então um debate, uma discussão com ele é maluquice. Sim. O cara vai estar muito preparado sempre. Ele se prepara muito pra parada e ele entra num outro nível. Ele tem essa, esse outro lado. E aí ele começou a olhar todo esse mundo, todo esse universo. Começou a estudar sobre gestão, sobre as práticas e tudo mais. E aí na época ele, ele pegou ali quem tinha essa mescla. de. Ele teve a genialidade de fazer o equilíbrio. A composição, sabe? O coach ali de, tipo... Precisamos de um cara mais sociável, criativo, com essa pegada comercial vendas, que tem autoridade, track record. Precisamos de um cara com mais profundidade técnica, que não se encontre em lugar nenhum, que é o Nardon. Sim. Então ele teve essa maestria ali de juntar. Precisamos de um cara, porra, para operar tudo isso pra gente, porque senão a parada não vai sair. Ou seja, uma quarta figura. E aí, cara, ele em casa quase surtando, ele teve a ideia do nome, chamou a gente para ir na casa dele... É... e aí, porra, nasce o G4 e aí no início já assim, cara a gente gosta e tem muito a ver com o nosso propósito, esse jogo da educação, do ensinar do compartilhar, porém temos o desafio de não ser mal visto pelo, pelo mercado de capitais porque a gente, todo mundo ali, investimento etc e tal Sim. e aí, cara, foi exatamente quando a gente conseguiu unir ali o útil agradável Fizemos a imersão. No início, a ideia era muito diminuir palestras para focar nas entregas de conteúdo nas imersões. Ou seja, uma forma de escalar um pouco de escalar o trabalho, um pouco, de aquele trabalho de seminar que a gente tinha prazer e tudo mais. E aí, cara, desde a primeira imersão, acho que o coração bateu mais forte. A gente ficou arrepiado e falou: meu irmão, é isso aqui que a gente quer. É isso aqui que, te, que, que une tudo. E aí as coisas foram acontecendo numa velocidade extraordinária. A gente foi, como o Nardon fala. É, e eu acho que ele, talvez, de nós três Tem essa habilidade muito Orgânica nele assim, Muito comum Um cara muito focado E aí a gente foi tendo um, um exercício Um hábito de dizer não A muita coisa que aparece Pra focar na oportunidade Importante Pro momento da companhia E aí, cara, foi um meteoro assim E a gente foi realmente A gente fala muito isso hoje né, Entre a gente, assim a vontade de virar a noite, a vontade essa essa memória e essa vontade de viver de novo todo aquele processo do a do obra início. do escritório do negócio é, ficou gigante e, e o gestão tomou uma proporção de conseguir se tornar um selo um protocolo hoje na área de educação empreendedora e de gestor executivo do Brasil e isso abriu muitas portas para muitas coisas, e a gente conseguiu também vir enfrentando os desafios, trazendo pessoas que suportassem a nossa maluquice e a nossa visão. E hoje, eu acredito que a gente tem muita clareza do nosso futuro declarado, que a gente quer realmente, através de gestão, mudar o ecossistema empreendedor do Brasil, é, ressignificar ele perante a economia, é, fazer com que o empreendedor tenha uma formação, fazer com que o médico seja um empreendedor e não o um empreendedor tem que ser o cara que só um meio, sabe? Só o cara que ah, tem uma ideia e quer fazer. Não, não é. Então, a gente está conseguindo levar a mentalidade das empresas que mais crescem no mundo, as estratégias, as formas de pensar, as ferramentas para qualquer tipo de empreendedor, para qualquer tipo de negócio. Eu, eu, achei, eu achei genial, cara, a
0: forma que vocês se posicionaram na, na G4. É, eu, eu costumo enxergar a G4, e você me corri se eu estiver errado, tá? Como a formação, do, a formação e a migração do empreendedor para o empresário, né? Tem, 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 uma, tem, tem essa visão também, né, Alfredo? Hoje, quais são os treinamentos, as imersões, os produtos que vocês oferecem na G4? Cara, a G4
1: hoje tem uma escada de valor que comece, começou com a imersão, né? Ainda tem até hoje. A imersão quando começou era 10 mil reais, a primeira, a primeira imersão. Hoje A tá segunda já foi para 12, a terceira foi 15, hoje é 20. Já algum tempo já é 20 mil. Tá. Se você tá na dúvida, compra logo, que vai aumentar. Vai para 30 já já. <risos> então não, perca... não fique em cima do muro. E, e o, é... o que é essa
0: imersão? Como funciona?
1: São dois então, dias? A essa imersão com começou com dois dias. Era um dia de aula Eutales e Nardom e um dia de mentoria Eutales e Nardom. É, hoje são, são três dias. Tá. Hoje tem aula, aula, aula... Mentoria, coletiva e mentoria em grupo. É, a coletiva é a turma inteira junto, e aí em grupo é, já começa a segmentar ali por segmentos e tudo mais. Tá. E faz. E aí tem tá. dois mentores convidados. Sempre dois mentores convidados. Além de vocês três. Além de nós três, já é, reveza, né? Assim, a gente vê de, de acordo com a turma. O Julian, que é o mentor no G4 na área de fundamentos de finanças. O Marcelo Toledo, que é mentor na área de liderança, foi CTO da Oi. É, cofundador, é, cofundador não, né, ele praticamente foi early é, colaborador da Nubank ali, tipo, entrou na Nubank muito cedo, é, tem o, o Gabriel Benarroz da ingresse tem o Vaz também, que foi sócio do Tales na EasyTax lá no início, enfim, a gente tem um time ali de mentores muito qualificados, já com track record também, de companhias exponenciais que estão ali também agregando valor nessa imersão. E hoje essa imersão é a imersão que a gente chama de imersão principal, que é o gestão 4.0, que é isso. Aí a gente tem mais na área física, né, de presencial, Sim. CX, que é Custom Experience com o DNCO da Nubank, o Arthur da Livo, que agora está entrando o Felipe, que foi fundador da oficina, que foi comprada pela Arezzo, tá. é da Reserva, do Grupo Reserva. É, o Tomás da Track Sale, que é a maior empresa de NPS é, da América Latina, né, da Track Co. agora, que mudou o nome. É, aí a gente tem o Growth, que é com o Denner da V4, com o Gabriel Costa, hoje atual single, ex-RD. E com o João, que é o nosso sócio aqui, que foi ex-Growth da Suno, do Search, e hoje é o CEO do G4. Que é super jovem também, né? Então, o moleque. O moleque, né? o moleque é genial, assim. Cria do Nardon. É, sempre foi mentorado pelo é A gente tem... É, na área online, a gente tem os fundamentos, que são cursos curtos de 4 horas ali. Tá. É, com os mentores convidados. Na casa, mais ou menos de 600, de 500 a mil reais. Aí a gente tem os cursos online na casa de 997, 1500 reais. Que aí tem de vendas, tem porra, de Growth, de CX, tem vários. E a gente tem o um recém-lançado... Formação G4, que é exatamente esse ecossistema, essa ampulheta ali, né? Essa ampulheta não, como é que é o nome? É, mandala, que é liderança, growth, contratação, vendas, CX, e-commerce. Tudo tudo, tudo, tudo é, é um curso de 3 mil reais, que tem toda essa mandala, que a gente chama de formação G4. Tá. Que é muito bacana um curso que a gente lançou agora, já tem mais de 2 mil alunos é, no curso inscrito na primeira turma. Caramba! É, um, é, é muito legal, isso tudo na, na área online. A gente tem a área de Life Learning, né, que é essa área de é, Educação Continuada, que é o Club, que é o G4 Club. É onde Sim, que é um, traz, um grupo, né? É um grupo, aí já o ticket é bem maior, é a partir de 80 mil reais por ano investimento, 70 mil reais por ano investimento, aonde você tem a cada quatro meses um professor de Harvard, Stanford, MIT a nível internacional dando aula com tradução né? e você tem o G4 Class e vários eventos de experiência onde tem uma troca e a gente brinca que é o um momento onde a gente sai de mentor para aluno a gente tá ali junto com o cara, aprendendo junto com o cara. Então a gente dá a oportunidade do cara tá aprendendo junto com a gente.
0: Sim, isso é muito né? legal.
1: E aí hoje já tem mais de 100 membros praticamente, alcançando alcançou na marca de 100 membros no primeiro ano de, de clube. É, a gente tem o G4 Lives, que são todas as nossas lives, mais de 100 horas de conteúdo. Fred Trajano, Adib, Rony, Mizan, todas as lives que a gente faz e fez gravadas, organizadas em trilhas para as pessoas poderem consumir continuamente com uma qualidade um pouco melhor né, do que tipo lá no Instagram, do que lá. E, e as lives mais assistidas também ainda ganham resumos e alguns insights. Então, cara, a partir de R$24,00 por mês, R$29,00 por mês... Uma recorrência, uma assinatura. É, a partir de uma assinatura um de uma anuidade em torno de R$300,00, o cara consegue ter todas as nossas lives organizadas. Então isso aí também acaba se tornando algo muito acessível para todo mundo. Então é isso, a cadeia de valor ficou desde um produto de 300 reais por ano, 100% digital, Sim. até um produto com uma agenda de experiências é, presenciais e online, que é o G4 Club. Muito foda. É, e, e vem novidades por aí. Muito massa,
0: Alfredo. <risos> Cara, vamos vamo falar de, do mercado de franquias aqui que eu quero que você passe pra essa turma o, a tua experiência, teu conhecimento pra que vários Tem várias inovam. franquias
1: que passaram já aqui, né? Foi? Pessoal da Cacau Show, pessoal da Boticário, Pizza Hut, é, Coco Bambu... É, Kokomobu não é franquia, né? É, mas... não é franquia, mas é um modelo meio sócio-operador, ah, né? É. É, é algo próximo ali, mas é, é, é outro modelo. Mas veio já uma galera aqui, tanto de rede, Arezo, o maior franqueado da Arezzo Sim. já participou. Teve bastante gente de franquia passando por aqui e também gente que tá começando, né? Sim, tá, usando tá um formatando agora. Poder, Massa. Você
0: sabe onde eu te conheci, cara? Primeira vez que eu vi você foi no palco, eu não sei se você vai lembrar desse evento. Lide Pernambuco. Porra, lembro, lógico. O André, né? O André te convidou. Tava lá, porque eu sou de Recife. Foi em Recife. Foi em Recife.
1: No hotel que eu fico...
0: É no... Eu sempre fico é no... que é famosíssimo Hotel. lá, era tradicional e
1: passou por uma reforma marina.
0: Não, 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 não. Marotel? Marotel. Marotel. Marotel, isso Marotel. Aí mesmo, Marotel. No auditório lá de baixo. No
1: auditório lá de baixo era um palco 360. Exatamente, foi a muito massa máximo. No Facebook falou antes de mim.
0: Ah, sim, aí teve a pessoa também do LinkedIn, teve um cara do LinkedIn, do LinkedIn que foi, LinkedIn, foi bem
1: legal. E aí depois eu falei lá e era muito doido, que era em, em, em 360, É, 360, é palco massa. Piada toda bem, hora.
0: Bem íntimo e tal, né? É. E depois, depois, cara, a gente se cruzou. Mas, é, é, eu não falei com você, é, num evento da NRF, é lá em Nova York é, na última NRF que rolou, física. No ah, ano da pandemia, pô. No ano da pandemia, em janeiro. janeiro. Foi janeiro, foi janeiro, 2020. Em janeiro, é 2020. É, num evento lá no rooftop, não sei se você lembra eu aquele Lembro, pô, a galera topada. tava tirando
1: foto congelado lá fora. É, pronto. Eu lembro, eu lembro. O evento do uma, da, da associação de shoppings. Acho que foi, cara Acho que Pessoal foi da, da associação de shoppings eu Acho que foi Todos assim, os, né? os grandes varejistas estavam lá cantava, Teve show, tá blues e tal isso, Foi, foi isso, muito isso. top NRF que é animal, né? Animal, cara Pra animal. quem é gosta de varejo acho que Pra quem é gosta de varejo não Acho que pra todos os negócios eu, eu brinco, cara Eu falo muito isso nas minhas mentorias Que a é NRF, eventos como a NRF, SXSW Mudaram minha vida Por quê? Porque você acessa pessoas que são inacessíveis na agenda tradicional Total então, porra, parece que é um investimento muito alto, mas quando você olha o cuja aquisição de oportunidades que você tem numa NRF, no NRF, cara, é surreal. Você Sim. senta do lado do ônibus na tua né, excursão, não é excursão, mas na tua missão né? ali no teu Sim. grupo, porra, é o presidente da CA é o, porra. É, e, e, e isso não, não se apaga. Não existe Sim. um canal pra tu adquirir isso.
0: Sim. Eu sou, eu sou curador. Eu já, já vou pra NRF já há três anos. Eu virei curador Sim, agora. nesse próximo anos. ano, é? Não, quatro anos. E o Web Summit também. O Web Summit eu nunca fui. Fui uma vez. Mas eu vou, eu vou esse ano. Agora Cara, é em o Web
1: Summit foi uma experiência transformadora. E eu digo mais. Eu fui quando eu tava em close com a Vetex, Tava assinando. Eu lembro de eu sair. Né? São vários... É galpões, assim. Eu lembro de eu sair do 3 pro 2... Eu tenho a memória folha. É, é meio enjoado <risos> minha memória. Eu lembro por quê. Porque o Gustavo Mota tava almoçando. E aí ele falou, pô, tô entre o 1 e o 2. E eu saí... Eu tava no 3, que era o de startups, que eu tava com stand lá. É mesmo? Tava com stand pra o fazer o da, da X-Tech ainda. Da Social Rocket. Ah, tá. Que era uma startup de Instagram. Sim. Eu tava com stand pra fazer exatamente... Brand da, da, da parada. E aí, eu saí pra encontrar ele. E no caminho, o André, que é o chefão da Vetex, me ligou. Falando as cláusulas que estavam sendo barradas, aprovadas ali e tal, no conselho. Nananã. E aí, eu, eu me lembro de estar tá sentado na muretinha assim. Tocando o deal de lá mesmo, falando e tal. E é novembro, né?
0: Novembro. Eu ah. saí de Portugal. lá. Portugal.
1: Eu saí pra assinar o contrato de venda. Cara, que top. Isso de foi em 2018? 2018? 2017?
0: 2017. É, de Você não tem vontade de levar a G4 para uma pra imersão dessa, porra, na NRF, é. na Web Summit? Cara, a gente Seria tem muitos
1: pedidos. Muitos pedidos. Só que é o que o Nardom é o nosso grande... Decisão. Pé no chão. É, a gente tem que saber... Acho que, que na vida, né? Você tem que saber identificar as oportunidades... E você tem que saber alinhar ela nos momentos. Sim. Então, saber identificar, diferenciar as oportunidades e definir. Então, isso acaba sendo um exercício muito comum aqui. Porra, dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer terceirizado? Dá. Mas é o que a gente precisa agora? É o que a gente quer agora? A gente quer fazer o que agora? Qual é o nosso objetivo agora? Porque se eu faço isso, não tem jeito. Eu perco energia, eu perco foco. Não dá para ter time para tudo. Sim. Então, eu quero focar nisso ou eu quero focar em outro produto nosso? De B2B ou, 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 ou outra imersão? Ou um clube com outro ticket? Sim. Que a gente já domina, já entende as entregas? Então, o, 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 a gente tem o, o hábito de exercitar as prioridades com as oportunidades que, que a gente enxerga.
0: Legal. E,
1: e por último, recentemente no
0: Eco 100. Você foi lá palestrar? Aqui do lado. Aqui do Joel, é. esse do Joel. Lado, é. Joel. E vai você, não esse vai, final de semana. você
1: não vai, né? Eu tô sabendo. Então, eu ia, cara, mas eu vou ter a viagem. E aí, enfim, tá... Tá confuso pra ir. Você viu no eu grupo lá quem tá, o Joel... né? Meu não, o Eco 100 do Joel é... Tá incrível. Pô, tá incrível. Mas o Joel é uma pessoa incrível. É, ele é. O, Joel, o Eco 100 só pelo Joel já valia a pena. Sim, já valia. Então, mas vamos ver. Talvez... Eu hoje tive a informação que talvez o meu voo não seja o final de semana. Pô, top mesmo. E aí, talvez, vai que eu apareça, né? Nunca se sabe. Tamo junto. A vida é uma caixinha de sorpresa. Alfredo, um beijo, Joel. <risos> Ó,
0: cara, vamos falar agora de franquia. Você que fala muito de varejo, depois da pandemia, você viu o que aconteceu? O pessoal do varejo, principalmente em shopping, sofreu pra caralho. De processo de, de transformação digital... Galera lá, porra, vamos lá, tem que atropelar o processo de transformação, é, vamos montar um e-commerce, é digital, é, 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 aí, é teve social galera,
1: né? Teve a galera que sofreu
0: e teve a galera que, que aceitou e acelerou o
1: outro lado. sim
0: Como é que você vê, aí, olhando agora para esses dois paralelos? O que, que você encontra, o que, que você ainda vê hoje no mercado? Pessoal ainda sofrendo, mesmo depois de um ano e meio de pandemia, o que, que falta pra essa turma enxergar que, cara, tem muita oportunidade? E onde é que as oportunidades
1: estão? Tipo, pô, passei agora uma bola do cacete aqui, uma bomba na sua mão. Cara, primeiro, sempre vão existir os sofredores. Esses sempre vão existir. Sempre vai existir a pessoa que não tá disposta a pagar o preço pra aquele momento. Mas esses já morreram,
0: já, já faz um ano e meio.
1: Quem, quem sofreu... Ainda tem. Porque sempre tem aqueles que, cara, não quer fechar a loja por causa de ego, porque não quer contar pra, pra família que fechou a loja. Tem aquela mulher que abriu uma, uma loja de moda e o marido vai ficar botando dinheiro, porque também é pouco pra ele botar dinheiro. E, porra, ele não quer deixar a mulher sem fazer nada. Só que, em compensação, a mulher também não vai aceitar o digital e não quer aprender. E é o novo. Sim. Então, assim, sempre vai existir esse tipo de gente. Verdade. Né? Esse tipo de empreendedor, esse tipo de empresário. A gente não pode passar. Segundo acho que a lição que fica é que não se pode negligenciar tendências. Porra, tudo que a gente tá falando hoje, porra, a gente escuta há, há cinco anos. Anos. Ah, sete anos. Transformação tipo...
0: digital na NRF se fala desde dois A loja integrada
1: tem 7 anos, pô. Loja integrada, tu abre uma loja de graça online. Sim. Então, tipo assim, ah, não tenho loja online. É muito caro. Como assim? Pode abrir de graça, pô. Há três anos o marketplace tá democratizado. Você pode não ter loja online, mas botar teu produto pra vender no marketplace. Porra, há 4, 5 anos já existe o WhatsApp. Você pode não ter uma loja online, mas você pode atender teu cliente pro WhatsApp, já ter as fotos organizadas e tal, não sei o que. Então assim, é... porra, você vai na rua, você vai na praia, você faz um sinal na rua, o cara já aceita cartão, porra.
0: Cartão, Pix. Sacou? Então Sim. não tem
1: como o cara virar pra você hoje, que tem um negócio e o cara não tem um meio de pagamento Que você possa pagar online O cara virar pra você e falar Ah, mas a gente tem que mandar o motoboy na tua casa pra tu pagar Ah, mas a gente tem que Você tem que passar aqui pra pagar Isso não existe Não existe, hoje. Não existe há cinco anos é... Então isso é uma coisa pra mim Que assim, só ficou clara Só se comprovou e é como tudo na vida O trem passa, bicho A vida é um trem em movimento O trem passa você nunca pode estar parado. Você sempre tem que tentar ou estar tá indo para o próximo ponto ou entrar no trem. Sim. É... O que eu acho é assim. A gente tinha um comércio. Tinha um comércio. O que era o comércio? O comércio era ponto comercial. Então, o ponto que tu abriu teu negócio era no 80%, 70% de sucesso. Estoque, a localização. Ter estoque era tudo e condição de pagamento. Parcelamento tá. tal Sim. Esse era o comércio Esse era o comércio O varejo, na minha visão, mudou O varejo virou programa de fidelidade Você começou a ter que ter Uma vitrine que chamasse atenção Você começou a ter que ter Promoção pra fazer o cliente entrar na tua loja tu Começou a ter que ter é, é, o, 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 o processo foi Quando porra, a loja de moda Não era todo mundo que era o caixa já começou a ter que ter o caixa, o cara que atende, o estoquista. Ou seja, você já teve que entregar experiência para o teu cliente dentro da loja. Você tem que ter parcelamento, você tem que ter diversidade CRM. de condição de pagamento. Sim. Você tem que saber quem é o teu cliente, tem histórico de compra do teu cliente, diversidade de pagamento e várias outras coisas. Como, por exemplo, o apoio do teu anúncio no jornal, o apoio da tua marca, a construção de marca. Tudo isso fazia diferença tá E aí vem a nova era Que são a dos negócios São das marcas Aonde não tem mais se tu é o fabricante Do produto ou se você é o marketplace Se agora tem uma loja toda branca Com uma maçã Que é a maior loja do shopping E é a que vive lotado E não tem um nome na vitrine Não tem um parcela teu iPhone em 12 vezes Toda a construção de marca Acontece fora daquele espaço Aquele espaço se torna um meio numa jornada de convivência. Lindo. Você tem um quiosque da reserva que tu customiza a tua camisa. Você chega ali e você faz a tua roupa. Um quiosque de 30 metros quadrados. Tem a Chilli Beans que se transformou na potência que é basicamente com um quiosque. Então você começa a ter um, uma coisa muito diferente acontecendo que é o não ter cliente, mas o conhecer o cliente você começa a ter um negócio que ele tem que ter um relacionamento e não um canal de comunicação e o relacionamento se trata do quanto a tua marca escuta o consumidor hoje as marcas ainda se preocupam muito em pegar o cadastro daqueles que pagam só que a tendência é a marca conseguir pegar o cadastro daquele que passou na frente da tua loja. Porque tu já sabe que ele já viu a tua marca alguma vez. Só que isso na hora de você mudar a rotina do marketing, na hora de você mudar a rotina de tudo é muito transformador. Então a minha visão é as marcas cada vez mais se tornaram, vão se tornar plataformas de relacionamento. O que é o relacionamento na vida? Ouvir e ter confiança. Então, esse, para mim, é o desafio, o papel das marcas que vão ser bem-sucedidas nos próximos 10 anos. São as marcas que se conectam com os clientes, que dão voz aos clientes, que escutam os clientes, que conversam. Conversa é uma troca, não é eu falar. Não é eu te mandar um e-mail um marketing de promoção. Eu não estou conversando contigo.
0: Perfeito.
1: Conversar contigo é eu ler o teu comentário e levar aquilo em consideração eu ler o direct que você me mandou e tentar entender o que, que você precisa é eu parar de te oferecer tudo que chegou e tentar entender o que, que você precisa
0: e na tua opinião qual é o papel do digital e do off nesse grande contexto de relacionamento
1: o digital torna isso possível sem o digital não era possível isso, porque o relacionamento não é escalável sem o digital o digital permite a escala nas suas relações isso é a primeira coisa é... segundo o digital, pegando mais o lado da tecnologia permite com que você tenha acesso à informação e dê a... e, 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 e acesso à informação o Omnichannel ele não é a informação em todos os canais ele é o cliente acessando a informação em todos os canais a qualquer momento perfeito isso é o Omnichannel. É informação na nuvem única, distribuída em todos os canais, aonde o cliente acessa aquela informação através de todos os canais. E não ter a informação em todos os canais.
0: Da forma que ele quer, aonde ele quer, quando ele quer... O
1: Omnichannel é eu comprar um produto na franquia da Boticário aqui em São Paulo chegar no Sul porra, e querer trocar, poder reclamar e querer falar. E o cara lá conseguir acessar a informação. E aí todo o backstage entender se vai ser a franqueadora que vai pagar, se é o franqueado daqui que vai descontar de lá, se vai gerar um boleto, se aquele cara, ganha um cre por ele ter trocado, ele ganha um crédito em produto na hora de fazer o pedido dele. Porra, isso aí o consumidor não quer saber. E a tecnologia hoje permite esse tipo de customização. Perfeito. Então eu acredito muito nisso. Que é o quê? É uma junção, o né, um novo varejo... Ele é uma junção do empoderamento do consumidor e do poder de informação colocado na mão do consumidor. Quem é o concorrente do varejo hoje? Qualquer um.
0: Cara, boa pergunta. É a internet, irmão. É. Se Ela você é o concorrente. É, você considera
1: o varejo físico, né? Vamos que... pensar um negócio. Tô na tua loja no shopping. Tem uma loja de roupa. Sim. Tô lá na tua loja, vendo as roupas. Eu tô com o que no bolso? Com o celular. Você tá consultando. Eu posso receber. Eu posso perder a atenção do cliente por uma mensagem dos amigos falando que vai ter pelada hoje. Que Sim. vai ter futebol hoje. Não vai falar futebol, senão eu vou achar que é putaria. <risos> Mas que vai ter futebol hoje. Eu posso perder a atenção do cliente ele sair da minha loja porque eu recebi uma mensagem do colégio do meu filho. Falando que, porra, o, o horário tá liberado mais cedo hoje de saída. Você perdeu pro teu concorrente? Perdeu. Cliente. Não, tu perdeu por uma mensagem que chegou no WhatsApp. Ah, sim. Então o concorrente hoje não é mais só o concorrente de produto. O concorrente É qualquer é coisa que ter. distraia a sua atenção. E qualquer faça... coisa que tire o cliente da tua jornada de compra é o teu concorrente.
0: Cara, mas sem contar, isso sem contar com o episódio que aconteceu por exemplo essa semana, que acontece com todo mundo. Você vai pra uma loja física, eu fui pra uma farmácia, uma drogazil que tava na frente aqui do hotel. Eu tava precisando comprar um nebulizador para fazer, enfim, tratamento de, de voz. E aí, cheguei lá no balcão, olhei o preço do nebulizador e fiz, não é possível? Vamos ver como é que tá aqui no shopping. Cara, consulta rápida. Nebulizador, mesma marca, 100 reais mais barato. Entrega no mesmo dia pelo Mercado Livre,
1: fiz. Valeu, drogazil. Tchau, tchau. Obrigadão. Fazer isso aí. São três coisas hoje que o consumidor busca. Desejo, quando ele quer, procurar, onde ele procura e onde ele precisa. Cada, cada momento desse da jornada, você tem que vender completamente de forma diferente. Então uma coisa é, por, o cliente hoje vai no shopping procurar, pode até ir. Mas se ele for no shopping procurar, o que, que ele quer? Disponibilidade. Perfeito. Ele quer disponibilidade. Sim. É isso que ele quer. Ele não quer informação.
0: Entendi.
1: Informação está informação no celular. De, é, desejo, desconto disponibilidade. As pessoas ou querem oportunidade, ou, ou elas querem... Eu quero agora. Por que, que tu comprou no mercado livre? Porque ia chegar no mesmo dia e porque era mais barato. Mas o chegar no mesmo dia é decisivo. Pra total, decisão. total. Senão tu pagaria os 100 reais a mais. Sim, total. Exatamente. Então, aí que o e-commerce começa a chegar no nível de amadurecimento para romper as barreiras de penetração de varejo Sim. igual aos Estados Unidos e China. Perfeito, que é a logística. Sim. A logística vai permitir que o e-commerce faça isso. E
0: você, você percebeu um avanço nessa questão aí do last mile da, da logística desde que a pandemia começou para cá? Isso falando
1: mas ainda longe do que vai alcançar.
0: Mas players como o Mercado
1: Livre não está muito à frente, frente de qualquer outro Muita player frente. aqui? Daqui. Os marketplaces vão usar a logística como diferencial durante um bom tempo. Mas essa é a verdadeira é questão do momento. Assim, eu acho que a burocracia do e-commerce deu uma evoluída, porque né o governo, é, a parte burocrática, teve que ceder em alguns aspectos. É, não sei se quem, quem lembra, mas há três anos atrás a gente passou por aquele lance do, da tributação foi, porra, quase ferrou o mercado de e-commerce. Desanimou muita gente do mercado de e-commerce. Travou muito projeto de empresa grande. Então, esse é um ponto. Você tem a questão dos né dos armazéns de armazenamento de produtos para e-commerce, com toda a tecnologia para despachar que faz todas as marcas que optarem por isso ter competitividade de preço. Que aí você armazena, por exemplo, quando você pega a Magalua, o Magalu tem um CD lá no Nordeste, João Pessoa. Magalu, tem um CD lá no sul, em algum lugar. Senão, ela perde competitividade. E o e-commerce não se trata de você vender para todo mundo, a toda hora, para todo lugar. O e-commerce se trata de você usar a internet para vender, colocando o teu produto no momento certo, para o cliente certo, do lugar que você vai ter maior diferencial competitivo. Perfeito. E aí, indo, indo agora então, para... É o uso uma... da, te da tecnologia da ferramenta é completamente distinto do que a maioria das pessoas criam expectativas de usar do e-commerce.
0: Sim. E indo, indo agora para a realidade do mundo das franquias, o que acontece? A gente, como consumidor, a gente começa a acostumar cada vez mais, cara, a entrega frete grátis, primeiro, primeira coisa. Segundo, entrega no mesmo dia. Tá acontecendo, aconteceu comigo agora recentemente. É, as franquias que não têm o poder que esse grande marketplace tem.
1: A franquia é a que tem mais poder. Ah, mas aí onde a gente vai chegar?
0: O cara que tem capilaridade, o cara que tem presença física. Como é que ele não entende que o franqueado dele tem um papel fundamental dentro desse ecossistema?
1: Mas eu acho que isso está mudando. Isso no início era uma limitação tecnológica. Com o tempo, se passou da, da limitação tecnológica. Vetex hoje opera assim com várias farmácias. Você tem vários multi -CDs. Opera assim com várias outras redes de franquia. Onde o CD da franqueadora é a própria ele loja. Ele é o backstage, ele é o background, ele é o a segurança se a franquia não pegar o pedido. Sim. Se não tiver o pedido na franquia. Então, hoje tecnologicamente esse problema é resolvido. Aí você tem uma questão do modelo de negócio. Perfeito. Agora tem todo um papel de um trabalho digital e de um papel do franqueado na relação com a carteira de clientes daquela região que também tem que ser cumprido. Então o, o franqueado ele quer surfar em cima do e-commerce, mas muitas vezes ele está disposto a investir no ads do e-commerce. Às vezes ele não, é, ele não é nem
0: educado em
1: como o ads do e-commerce
0: pode ajudar no faturamento dele. Ele
1: entende do digital, ele, ele quer pagar parte do custo do time de digital que é preciso para ter uma operação bem sucedida de digital.
0: Eu acho que esse é o principal gargalo, cara. É a questão hum? da mentalidade, a questão cara não da pode educação. Querer.
1: Ah, porque eu tenho uma loja, eu quero surfar. -se o um, um, um X% do e-commerce aqui do meu CEP se porra se ele não entende que tem um custo de um time operando aquilo ali pra poder ter remarketing, ter funil, tem meio mar entendeu? Sim. então eu acho que falta um pouco de maturidade eu acho que isso vai acontecer ao longo do tempo, como já tem franquias permitindo franqueados que batem metas dois anos seguidos a comprarem equity da franqueadora Cara, essa eu não sabia.
0: Qual é, a, qual é a marca que tá trabalhando dessa forma?
1: Cara, eu não sei se, pode, se eu posso falar, tá, então... mas eu tive essa ideia no G4 logo no início com uma dessas redes de franquias que vieram aqui e a gente levantou essa tese de por que não usar o um modelo de startup para travar talento no modelo de franquia. Legal. Tem um franqueado que o cara entrega a meta, o cara tá expandindo. Não é dar participação pro cara, por que Sim. não dar oportunidade de, do cara comprar? É uma maneira de você acessar um capital e fazer aquele sentimento de funcionário que o franqueado, o franqueado sempre tem do franqueador acabar. Porque o cara, se ele comprar um pouco de cota, ele é sócio, pô. Então já muda psicologicamente muito isso na cabeça dele. Total. Então foi uma ideia que surgiu aqui desse intercâmbio que o G4 faz e que a gente passou já para algumas marcas de franquias e algumas a gente sabe que está começando a operar dando essa oportunidade
0: muito bacana muito legal isso aí cara o, o a pandemia na minha visão a pandemia ela mudou muito o mercado de franquias e ainda existe uma resistência muito grande ainda até hoje porque não é uma decisão fácil não é uma mudança fácil é de uma migração por exemplo o por um contrato de franquia o modelo de negócio está foi preparado para o cara atuar somente na unidade física. O contrato está lá estabelecido. Aquela área ali, exclusiva sua, você vai vender para os clientes daquela região e o seu faturamento vai ser através desse canal de venda. A partir do faturamento que existe, o potencial, a oportunidade, não é nem oportunidade, é a obrigação de você atender o seu cliente através do canal Omnichannel, onde é que o franqueado entra. Se não é uma decisão simples, porque você tem outros franqueados. Tu tem que repartir daquele faturamento ali uma parte para... É, a franqueadora, uma parte, no caso, para o marketplace, se, se for o marketplace integrado, uma parte para o franqueado. E os negócios de alimentação que hoje tiveram que ficar na mão, por exemplo, do iFood, antes não tinha isso. Antes era bem repartido. Na pandemia, cara, 80% do faturamento da maioria dos restaurantes foi todo indo para o delivery, né? Então, assim, é uma mudança muito complexa, a princípio, para muitos franqueadores. Alguns ainda resistem a essa mudança, mas é um caminho sem volta, cara, não é, tem como você segurar
1: é, e é o que eu tô te falando é, precisa, e aí eu acho que o movimento da Nubank agora, né, trazendo a Anitta pro, pro conselho provoca um pouco dessas empresas a buscarem pessoas com conhecimentos distintos para poder ter perspectivas diferentes do negócio delas que elas já dominam e que se elas querem botando só especialista só engenheiro, só economista pra estar sentando ali e olhando os números sem tentar entender esse comportamento de consumo, sem tentar entender um pouco mais de forma intangível é, formas de pensar e das pessoas perceberem valor você vai ficar ali sempre muito quadrado. Quem seriam esses profissionais aí? Qual, como é que... ah, eu acho que é designer por exemplo, designer ele porra, é treinado pra conectar pontos sabe hoje você não consegue contratar um designer pra tua empresa, designer não é criar artezinha pra porra do facebook Instagram. Design, ele tem um papel ali muito maior no processo da tua companhia. Você pega hoje os principais líderes de venda, são ex-engenheiros. São bons em processo. Você pega hoje os grandes profissionais de marketing, são engenheiros. São pessoas de números, são economistas, são pessoas que vieram do financeiro. Porque marketing é planilha e ferramenta. Marketing hoje, de resultado, é planilha e ferramenta. Não é ser criativo. É planilha e ferramenta. Se você sabe operar planilha e ferramenta, tu é um puta profissional de marketing. É, então vem, vem mudando bastante, assim, né? O perfil dos profissionais que hoje sentam nas cadeiras e o valor que os profissionais, que as soft skills vão ganhando dentro ali das companhias. É, agora, sem sombra de dúvida, isso vai mudar, já tá mudando. Por outro lado, é o que eu falei da maturidade, o cara tem que também tentar entender mais, ele não pode querer porque, assim... A tecnologia está permitindo a gente a, a, a segmentar mais as nossas, as nossas missões, nossos trabalhos, que é esse novo modelo de gestão de time de squads. Isso funciona muito bem por causa da tecnologia. Então, quando você pega um e-commerce de uma franquia, você tem dois pontos para analisar. Primeiro ponto, o primeiro cliente, a primeira vez que um cliente... Vamos chamar de aquisição de cliente tá. novo daquela região. Que aí, porra, o cliente ele mora no Brooklyn aqui em São Paulo, e não foi na Chili Beans e comprou óculos no e-commerce. E ele nunca foi cliente da Chili Beans. Isso é um tipo de perda que a tua loja, a tua franquia daquela região teve. A outra é o cara que já é cliente da tua loja, foi no e-commerce e comprou. Ou seja, você já tinha adquirido o custo daquele cliente. Através do ponto físico. Por conveniência. Sim. E aí vem o papel da franquia. Será que o papel da franquia é só ganhar uma comissão? Será que o papel da franquia é ser um multi -CD? Será que o papel da franquia é atender o chamado, o suporte, a dúvida do cara pelo WhatsApp, se ele abriu um o chamado? Porque quando você olha uma das coisas que mais... Assim, quem foi o protagonista da pandemia? Ferramenta mais importante do varejo da pandemia. WhatsApp, de WhatsApp. longe? Pô, eu tô num projeto, numa grande rede de varejo do Brasil, a gente saiu de 500 mil reais de venda por semana pra 8 milhões. No WhatsApp? Por semana. Só no WhatsApp. Tipo, pô, é outro jogo. Sim. Tá porra. falando de representar 30%, 40% do e-commerce da parada. E aí
0: a gente entra numa parada legal, mas assim, eu quero que você feche essa, é, é, esse, esse assunto, porque eu quero falar do WhatsApp. Eu quero que você traga para a gente como é que qualquer tipo de negócio que está assistindo a gente consegue trabalhar com WhatsApp humanizando a venda e não ser simplesmente, sabe, um script pronto então, eu vou, ou vou, um vou, chatbot vou atendendo. Vou deixar
1: umas dicas operacionais. Isso com, vai ser legal. Mas concluindo, você pega o seguinte, cara, qual é o papel do WhatsApp? O papel do WhatsApp é atendimento, começar a conversa, atualizar o cliente, mandar conteúdo. Hum. Mandar para ele informações do pedido dele durante a jornada. Receber mensagem, tirar dúvida. Franqueado tá disposto a fazer isso? Tá disposto a pegar o time dele e fazer isso? O isso aí... que eu via de case de arezo, entre várias outras marcas, era isso. Ah, na pandemia tá todo mundo em casa, então pô, vamos lá, vamos meter um link. Né? A gente na Vetex até adquiriu a empresa que fez isso com maestria no Brasil, que é a Sweet Share comprou eles agora. O que, que eles fizeram? Eles têm uma solução que você consegue ver lá por CEP, por vários lugares e você abre o WhatsApp da pessoa mais perto que pode atender o cliente.
0: Pô, legal isso aí.
1: É, mas a Arezo, várias empresas que foram cases disso atuaram dessa forma. Começaram exatamente a falar cara, franqueado, você está com a loja fechada tal, me ajuda aqui. Agora, e com a loja aberta, o franqueado quer só ficar vendo o cliente passar em frente ou ele está disposto a continuar ajudando? Ou ele quer contratar uma duas pessoas a mais... Para ficar tocando esse outro canal? Então eu acho que essa maturidade... Esses testes vão acontecer... E cada vez mais isso vai ser natural... E isso... Cabe encaixando muito bem... Com o modelo D2C... Que é a indústria também cada vez mais no varejo... Isso também acontece muito... Sim... A indústria cada vez está com uma barreira de entrada no varejo menor... E tá mais interessada de ter mais essa informação porque ela não consegue mais desenvolver um produto sem ouvir o varejo. Em compensação, o varejista ele também agora vai na China e a barreira de desenvolvimento de produto é muito menor. Que ele vai lá e fala porra, ao invés de eu comprar esse copo aqui da Pimpinela Copos faz um copo aqui para mim americana Copos parecido. Então as barreiras com a inovação, com a tecnologia, essas sim são as responsáveis por essas mudanças de posicionamento na cadeia. Da indústria olhar para o varejo, do varejo olhar para a indústria. E aí eu deixo um termo para a galera pesquisar, não sei se você se, se já ouviu falar, que é DNVB. Não. As Digital Native Vertical Brands, que são essas marcas que nascem nativas digitais e usam o físico, o varejo, como canal de experiência e construção de marca. Dá um exemplo
0: de algumas marcas brasileiras Desde aqui. Desde
1: Super Coffee, Gummy Hair. Você pega uma Super Coffee, os caras faturam 150 milhões por ano vendendo café a uma empresa de 4 anos, irmão.
0: E não tem nem, eles não têm nem ponto
1: físico exclusivo. Na verdade, é através de... Não, eles têm a distribuição física também... Mas é um negócio que a marca todo e o desejo é construído digital. Sim, total. Então ele não, não, não foi só construído com trade marketing, com ponto de venda, não. Tem toda uma construção do digital que faz o físico ter que ter aquela marca ali. Lindo. E não tem o que o cara do físico discutir. É. Vai falar o que pro cara? Ah, não, mas tu vende no teu e-commerce. Ah, não, mas tu tem clube de assinatura. Se tu não tiver o produto, meu cliente não vai aí. Porque o meu cliente... Eu, eu te, se você tiver meu produto com brand que eu tenho, o meu cliente vai querer no teu restaurante, na tua, na, no teu mundo verde, na tua parada, comprar meu produto. Você tem que ter o meu produto aí.
0: Tá legal. Como é que é a sigla? DN... DNVB. DNVB. Isso. Digital Native... É... Vertical, brand. Vertical Brands. Massa, Isso. massa. aí
1: tem várias aí que, que, que fizeram esse modelo. E, 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 e aí é o que eu falo. A percepção e a perspectiva do que, que é uma loja... Num modelo de negócio dessas marcas é completamente diferente. Total. Pode ser um CD, pode ser um ponto de experiência, pode ser um com a construção de marca.
0: Tá, massa. Vamos falar de WhatsApp, que eu acho que isso é bem legal. A gente está chegando próximo aqui do encerramento. É, a gente viu muita franquia usando WhatsApp. É, de forma muito intuitiva. Com certeza não chegaram nem 50% do potencial que o WhatsApp pode gerar. De relacionamento, de venda, de fidelização, de canal de comunicação de forma geral. É... Eu quero que você traga dicas para galera, porque eu sei que você gosta muito. Tem tem um tema que agora eu esqueci o nome, mas é o, é o...
1: conversation commerce.
0: Exatamente, né? a venda através da conversa e do relacionamento. Quero que você fale sobre isso. É, e eu quero que você também é, tra, traga uma perspectiva de que se você fosse um varejista, Alfredo, o que que você quais seriam as pessoas que você teria dentro da sua, da sua loja dedicadas somente para o relacionamento. Você teria uma pessoa só para estar tá no WhatsApp? seria teria uma pessoa só para estar tá, é, fazendo o saque social? Você teria uma pessoa só para estar tá dentro da loja, postando tudo o que acontece nos stories, e se relacionando, e
1: comentando, e chamando o cliente pelo nome? É, eu acho que hoje, sem sono de dúvida, você tem uma, uma, uma pessoa ali, um vendedor digital, que faça live, que capture conteúdo, que poste marcando o cliente, já viralize... Né, esse vendedor, produtor de conteúdo, esse cara viralizador, né, esse cara comunicador ali que transforma o momento em conteúdo pra viralizar, começa a fazer muito sentido. Um, um cara exclusivo. Não pode ser um garçom que vira um embaixador. É, um cara treinado pra isso, que o cara pode ter algum outro papel na loja, mas sim, assim como as lojas durante anos precisam de um coordenador, que é pra coordenar o time, senão fica uma porrada de gente batendo cabeça, mesmo tendo uma ordem de cima, né? Então, legal loja, quando, quanto maior a loja, tem coordenador, gerente, tem toda uma cadeia para conseguir se manter nos processos é, e, e os problemas ali para as pessoas poderem atuar. O que me deixa um pouco puto com o varejo ainda, né? Com esse varejo lá na operação de rua, é que a cultura da, dos escritórios está demorando demais a chegar para chegar. Loja. Cara, total. Sabe? Sim. Então o escritório já tem uma puta cultura cool de meta, de estratégia, de li, gestão libertária, de autonomia, de inovação. E aí, o vendedor da loja sim. continua sendo o vendedor da loja. Tu tem que ter um coordenador pra ver se o cara chegou no
0: horário. Foda. E, tem... e ainda mais, os caras têm, sim, essa cultura no escritório, a cultura já foi pro disto.
1: Você olha a, a, a página do, do perfil deles, tá massa, do tipo Insta. Assim, a tá loja, legal pra caralho. A loja, as pessoas que trabalham em loja, o que eu vejo hoje é que elas trabalham pra resolver as coisas que aparecem. Elas não trabalham pra criar coisas. Sabe? Sim. Pra começar, não, não é, poucas pessoas e lojas que que obviamente tem isso que acaba tendo sempre as pessoas diferenciadas. Agora, o WhatsApp ele tem um papel muito amplo dentro de uma estratégia de comunicação e relacionamento de uma empresa. Explicando para galera o que que é o conversation commerce, né? O social commerce é muito a influência. Então o social commerce é essa de é descentralização da comunicação todo mundo hoje é uma marca é um canal de comunicação e o social commerce é isso é a, a influência social que vai criando o consumo a onda de consumo é você vender sem querer vender esse é o, não, não. Esse é o social commerce é influência
0: Tá acontecendo ali influência.
1: então um influencia o outro e, e, e a coisa viraliza é o boca a boca tá esse é o social commerce é a palavra bonita para boca a boca tá o conversation commerce é diferente é você se conectar com o teu cliente, criar valor para ele, construir uma relação, criar confiança e a venda se tornar uma consequência de uma relação. Como fazer é isso conversa. na prática? Então, na prática, um exemplo é ao invés de você mandar a porra de um box pro teu cliente com Oi, tudo bem? Eu sou a Júlia, vendedora aqui da Farm. Eu queria falar para todo um exemplo, tá, galera? Tá. Usando o nome assim, a Farm, a Farm é uma das melhores operações de conversation commerce do mundo. Então, eu tô dando um exemplo só para isso. Mas ela faz isso já muito antes de o WhatsApp ficar famoso com as vendedoras de loja dela. Sim. É transformando as vendedoras em influenciadores. É, então você tá lá, pô, Alfredo, acontece muito isso, eu falei outro dia com o Rony, mas a oficina outro dia me mandou, manda mensagem. Oi, Alfredo, tudo bem? É um fulano de tal, vendedor da reserva, tranquilo, como é que você tá? Pô, tô com um cupom aqui para você, RSV, não sei o que lá, 10, pô, para você dar uma olhada nos produtos novos que chegou, uma coleção tal, se você precisar de alguma coisa, me fala, valeu. Isso no WhatsApp, o vendedor te não, mandando. Numa mensagem. Hã? Numa mensagem. Tá. O certo do Conversation Commerce é... E aí, Alfredo, e aí, tudo, tudo bem? bem? Como é que vai? Não, e aí, tudo bem? Pô, e aí? Como é que você tá? Deixa eu te falar Pô, como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Tua família tá bem? Pô, trabalho tá tudo certo? Pô, que legal Pô, deixa eu te comentar, chegaram uns produtos novos No tamanho 44 Quer que eu te mande pra você dar uma olhada no que chegou do teu tamanho? Ele não tá me dando um cupom e falando tá lá no meu site, bro Ele tá falando, olha, tem coisa nova do teu tamanho Você quer ver? Eu lembrei de você Sabe? É, é totalmente contextualizado para você. Ele acessou um CRM antes para poder ver em que momento você tá, qual foi a última vez que você comprou, é, qual foi o último produto que você comprou, porra, quais são, qual, qual é o teu estilo perto do que você comprou já. Então é completamente outra parada. É você conhecer teus clientes e não ter cliente. E aí é você criar essa relação. E a relação. O conversation commerce, ele parte de um pilar que tem que ser respeitado, que é a sua marca tem que ser interessante. O que, que significa isso na prática? Eu se vender cadeira, eu estou saindo de moda para a gente tentar dar outros exemplos, se eu vender cadeira, eu não preciso falar de cadeira para vender cadeira. Eu posso vender cadeira e fazer um evento para advogados sobre empreendedorismo e gestão. Porque se o advogado Ele se interessar por esse assunto E ele participar do evento O que, que o advogado precisa Quando o escritório dele cresce? Aumentar a estrutura E se ele tiver que aumentar a estrutura O que, que ele precisa comprar?
0: Comprar cadeira, mesa
1: Ou seja, para vender cadeira Ou para chamar a atenção da minha audiência Eu tenho que ser interessante Entender o que, que ele vê valor e falar com ele Então, esse é um ponto ter uma marca interessante. Falar do que o teu cliente quer ouvir, não do que você vende. Segundo ponto. Se eu vendo roupa para uma mulher de 40 anos, eu tenho várias personas de mulheres de 40 anos. Então meu público alvo é mulheres de 30 a 40 anos, mas os meus personas são a executiva, a fitness, a que é solteira, a que é casada e tem filho. O horário que cada uma dessas mulheres, elas recebem mensagem no WhatsApp, ou elas acessam o e-mail, é diferente. É diferente. Total. Então se eu resolver mandar um e-mail de madrugada para todo mundo igual, eu não criei valor para ninguém. Eu não vou conseguir ter um nível de assertividade alto. Então o futuro do varejo é essa segmentação. E aí, como escalar? Esse é o grande é, desafio. É, esse é o desafio que tá todo mundo vivendo. É, cara, beleza, mas como é que eu faço isso? Como é que eu crio esse cohorte? Né? Eu tava no conselho de um... Como um, um advisor, na verdade, de um grande varejista. E eu falei para ele outro dia. Falei, cara... É, a gente precisa entender se a gente pode fazer um grupo do WhatsApp para todo mundo ou a gente pode fazer grupos de WhatsApp por tamanho de roupa. tênis. Peraí, como assim? Não entendi. Grupo do WhatsApp? Grupo do WhatsApp. Pô. Dos clientes? Se eu pegar e falar assim, pô, se você veste, se você, vamos pegar uma empresa de tênis, Tá. pô, você que calça 40, 44, entre aqui no link do grupo e saiba toda novidade que chegar a 44. Eu não quero estar num grupo de WhatsApp da New Balance pra receber, chegou esse tênis aqui, pô, do caralho, tem 44? Não. Quantas vezes tu comprando tênis passa por essa frustração? Total. Então claro. tu vai criar um grupo de clientes que querem ou tu é melhor criar um grupo de clientes por tamanho? Tamanho é uma forma de segmentar. No caso do tênis? Sim. Aí eu virei para esse meu cliente e falei assim, por que que nosso cliente, nosso, nossa loja, nossa rede de lojas, é uma rede grande, tem 300 lojas, por que que a gente, o nosso vendedor atende por fila? Por que que o nosso vendedor não atende por perfil de cliente? Por que que antes da gente e atender o cara, a gente não passa por um SDR, por uma triagem onde a gente tenta identificar quem é o cliente pra gente poder colocar o vendedor com perfis e características parecidas com ele. Isso você acelera empatia. Acelerar a empatia é acelerar a criação de confiança. Alfredo, mas é muito doido. Porra, é doido, mas a Apple sempre fez isso. Verdade. De forma intuitiva. De forma Aonde ela ancora alguma coisa. Então se você chega na Apple e você fala que é brasileiro, o que você fala português Ele vai pegar e vai te direcionar Para o vendedor latino Que já consegue falar melhor o teu idioma E às vezes ele nem pergunta qual idioma que você fala Ele já percebe E Pode ver, é dificilmente você entra na loja da Apple E você é atendido pelo cliente que te recebe O cliente que te recebe Ele também é vendedor, mas o papel dele primeiro é identificar Fazer uma filtragem Então já tira do cara Aquela parada de puta, é minha oportunidade aqui Não então, eu pego o cara e filtro ele para alguém direito. Que vai ter mais match, que vai atender melhor esse cliente. Muito legal. E aí você vai pra fazer isso por raça, por corpo. Cara, e, e, e é isso. É fazer para entregar uma melhor experiência. Não tô falando aqui de preconceito, disso ou daquilo. É para você ter mais resultado. É pra você entregar o cara uma experiência melhor, uma empatia melhor. Né? Então, Sim. você pode fazer fa etnia, raça e tal, mas, cara, Anyway, sexualidade e tal, vai depender de você analisar o teu business e ver como é que você vai fazer isso. Da melhor forma onde o teu cliente vai perceber mais valor. É, isso é uma coisa que a tecnologia permite, por isso que o, o Omnichannel, né, o Figi, é é? Fígital. o FIGITAL, que a galera fala, vai muito além do e-commerce, é o digital dentro do mundo físico, é a tecnologia dentro do mundo físico. Antigamente o vendedor tinha que ir no caixa para pegar alguma informação, agora os vendedores normalmente já estão com o celular onde eles têm todas as informações. Então, pô, o vendedor vai lá e fala assim, pô, tu já é cliente, qual é o teu CPF? Tum, tum, tum. O cara já tem aqui o teu histórico, o cara já tem aqui a tua característica. Eu, 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 eu outro dia, fiz uma compra na Reserva, eu sou embaixador da marca, apaixonado pela marca da Reserva. Embaixador oficial. Oficial sócio, comprei a ação assim, que pô, a Reserva foi comprada pela Arizo. É... Adoro. Mas eu falo, porra, não é possível que até hoje o vendedor tenha que ficar lá fazendo aquela porra de tira etiqueta, cola etiqueta. Fechando o pedido, irmão. Boleta. Não é possível que a galera não inventou. Não é possível que sempre que eu olhava minha calça na oficina, por exemplo, eu preciso tirar a medida pra fazer bainha, porra. Como é que isso não tá salvo ali dentro? E aí vem, vem os desafios tecnológicos. Sim. Mas também vem. O Mentalidade, lado bom da tecnologia, liderança. que é, cara, como fazer isso? Sim. Dá pra fazer isso? Entendeu? Pô, hoje em dia tu pega o modelo da Ortobon, que é franquia, pô, você tem um split de pagamento onde pô, tem uma tributação muito menor, com isso uma competitividade muito maior, porque eles fizeram um meio de pagamento onde, cara, quando você compra o colchão já vai a parte da fábrica, a parte do franquia. Então a tecnologia tá aumentando a competitividade e cada vez a barreira tecnológica tá mais barata. Então, ah, um CRM hoje, cara, tem barato. Ah, um e-commerce hoje, você tem barato. Então não é porque, ah, mas o fulano tem a VTX. Tá, mas hoje a VTX é acessível para quase todo varejo, já com determinado tamanho. Sim. É uma questão de você ter time e maturidade de usar a ferramenta. Porque a tecnologia não se trata de você tê-la. Se trata de você usá-la. O poder dela não tá no ter, tá no usar. Então, o que vai diferenciar o impacto da tecnologia no teu negócio é a sua capacidade de uso dela. Muito foda. Alfredo,
0: Alfredo, vamos entrar aqui no último quadro, velho. E esse quadro, ele é bem legal. Eu vou fazer uma... Vai ser ping-pong, tá? Resposta rápida. Vou trazer pra você duas coisas em evidência, comparando uma coisa versus a outra. Fala sobre isso. Você pode falar, porra, essa é melhor do que essa. Ou então, isso sim, isso não. Ou então, fala rápido sobre uma coisa... Resposta rápida, vamos ver se a gente consegue pegar esse raciocínio rápido teu. Vamos lá. WhatsApp versus e-mail. WhatsApp. E-mail, tá morrendo? Não.
1: Como usar o WhatsApp e como usar o e-mail da melhor forma? O WhatsApp você tem várias formas de utilização, assim como o e-mail. Você precisa entender qual é o teu perfil de cliente e tentar primeiro, antes de você ver como você quer usar, entender como ele usa. E aí você começa a utilizar ele de forma inteligente. Massa. Ponto físico versus online. Qual o principal objetivo e função de cada um dos dois? O físico, acho que é ceder experiência e posicionamento de marca. E o digital é construção de conteúdo, é conhecer os clientes e dados. TikTok versus Instagram. <risos> Eu acho que o TikTok tem uma capacidade de distribuição muito maior, mas o um nível de atenção e call to action para um próximo ato muito menor. Instagram é um, ecossist... é, um... é um cardápio de soluções. Então, a forma que você usa Reels é diferente do que você usa IGTV, do que você usa Live Commerce, do que você usa Feed, do que você usa Stories. Para hoje o mercado de varejo, sem sombra de dúvida, criar o Warners, criar... Ser conhecido TikTok e engajamento e venda Instagram. TikTok imprescindível ou dá para esperar um pouquinho? Não pode deixar de surfar onda. Porque o TikTok, todas essas redes hoje, os shorts do YouTube, todas as redes hoje, elas são totalmente canais de distribuição. Então, você tem que entender essa rede. Então, hoje, por exemplo, se você faz o Rios, você consegue usar ele no TikTok e no Reels. Se tu faz um conteúdo naquele formato. Se tu faz um GTV, você usa ele para o teu YouTube, você usa ele para o teu shorts e você também consegue fazer um corte no, no TikTok. Então, o, o criar conteúdo é diferente do capturar conteúdo, que é diferente do distribuir conteúdo. Lindo. Marketplace versus aplicativo próprio ou e-commerce próprio? Marketplace é uma ferramenta de posicionamento de marca divulgação, aquisição de cliente e é, consolidação de mercado, ganhar né? share de mercado. O e-commerce próprio, você controla a experiência e você consegue construir muito mais uma relação do teu cliente do que o marketplace. Marketplace, você é um operador, você está ali servindo, você está operando. No e-commerce, você está construindo.
0: Chat bot versus chat humanizado.
1: Eu acho que o chatbot, a inteligência artificial e, e a tecnologia de chatbot, ela vem para fazer com que o teu atendimento humanizado não perca tempo com coisas idiotas. Então, se a primeira missão do chatbot é matar aquelas mensagens idiotas e as respostas idiotas.
0: Mas você ainda acha que ele tem uma função crucial dentro, do... é, é, dentro é, da, ele, das vendas? Ele,
1: para mim, ele vem para melhorar a condição de trabalho e, e, e qualificar o trabalho do cara... Né, do, do, do atendimento humano, com assuntos interessantes para que ele seja realmente um resolvedor de problema, o um encantador, o um, 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 um vendedor, e não que ele fique respondendo pergunta idiota. Top. Foi bom, hein, bicho? Gostei, hein? Caraca.
0: Chegamos Falo ao final. para falar rápido também. <risos> galera, chegamos ao final aí desse podcast. Foi incrível, né? Esse episódio Pô, com legal. o Felipe Soares. obrigadaço velho, por participar. Mas imenso. Manda aí para o pessoal uma mensagem final. Primeiro, onde é que, onde é que a galera te encontra? E segundo, o que
1: que tá aí no teu braço aí se bora vender? Conta um pouquinho aí. Passa essa mensagem final pra turma. Cara, acho que... Bora vender o meu primeiro livro, né? O livro que eu contei minha história, vendendo cartão de visita até alcançar a meta de vender um bilhão pela internet por ano através da nossa plataforma. É transacionar, né? Um bilhão, né? Vender... Transacionar um bilhão de reais. Hoje a gente transaciona na Vetex mais de 30 bilhões é, por ano. É a principal plataforma? É a principal do Brasil e da América Latina é a principal e hoje já é entra as cinco maiores do mundo. É... Cara, a mensagem final, eu acho que... Eu, eu fiz um livro de varejo, né? Eu bora Varejo, com prefácio do Fred Trajano e pós fase do Nizango Então, cara, procurem aí. Estão em todas as livrarias e na Amazon. É um livro que fala muito sobre as principais táticas da digitalização do varejo. Pô, a gente um deveria estar com o livro aqui depois depois te é mostrar, um livro que... Pega ali, pega ali. Pega lá. É um livro que tem muito convidado especial, Birman, Juliano Lala Bela Márcia. As empresas que se destacaram no varejo no ano da pandemia, a gente entrevistou... É novo, então. É o livro novo, é, é, novo. é, é lançamento. Eu fiz uma série de lives na pandemia de varejo, lancei o Bora Varejo e acabou se transformando aí num best-seller de varejo. Acho que é um dos únicos livros de varejo, acho que não tem tanto livro de varejo. É esse livro aqui, ó. olha aí.
0: Criando Topiato. demanda.
1: Uma... Ali, ó. Vou mostrar para galera aqui. Criadores de demanda. No varejo, o comércio e o negócio é ter cliente. E aí fala de como a cultura de transformação digital ajudou as empresas a enfrentar a maior crise do século. Tá bem atual, então, não, cara. Muito o conteúdo livre. aí... O, o, livro é, o, o livro realmente tá muito legal, muito bacana. É, tem várias críticas muito positivas deles, dele. É um livro que eu gostei muito de escrever. Foi um desafio, 27 dias. E isso cara, foi é um imersão. Então você não contratou o
0: Ghost Rider, Foi você mesmo. Contratei, ah, contratei. Contratei ah, tá.
1: o Ghost, 27 dias. Eu fazia live, escrevia, fazia live, escrevia comentava, entrevistava os caras e tiramos do papel. É, cara, a minha mensagem final é que a gente tem que flertar com a inovação. A inovação é aquela parada que a gente tem que flertar, igual. Eu, eu, eu vou dar um exemplo, né? Mas é tipo: não é porque a mulher é linda, maravilhosa que você não vai flertar com ela. Você pode até não ter coragem de chegar, mas flertar não arranca pedaço. E a inovação, a tecnologia é isso. Você pode até não contratar, mas tem que estar sempre de olho. Você tem que estar sempre aceitando ela, olhando, entendendo, vendo o que, é que ela está fazendo. Então eu acho que é isso, é, conviva com a tecnologia, flerte com a inovação, não tenha medo da transformação digital é, e, e valorize muito o seu engajamento, escute o seu cliente, essa tem sido a maior ferramenta de venda dos últimos tempos, ouvir o cliente, se colocar acessível, disponível para ouvir o cliente. Eu acho que cada vez mais a venda perde para o lado de comunicação, manipulação, apresentação e se posiciona do lado de estar disponível, servir, ouvir e atender.
0: E a venda é consequência. E a disso venda tudo. se
1: torna consequência, porque vender não é o processo, não é o momento de transação financeira, como a gente costuma dizer. Vender é todo o processo, desde o cara conhecer a tua marca a você entregar o que o teu produto realmente se propôs para ele. É, então eu acho que é isso. Acho que o Varejo vai passar por muitas transformações. Esteja pronto para poder aproveitar todas elas no teu negócio. É... E bora vender. Vamos para cima. Acho que é isso aí. Pense grande, execute mal ainda. Atitude sempre. E vamos para cima. É isso aí, senhoras e senhores. Esse foi o Alfredo Soares. Esse foi mais um
0: episódio do Franquia Cash para vocês. Um grande abraço a todos. Valeu!
1: Top, meu irmão. Tô é Abraço! Viu quanto tempo?